0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und heute möchte ich dir meine Top Learnings mitgeben aus dem Seminar Option Optimismus von dem, von dem lieben Carsten Muscheid. Der hatte seine Premiere vergangenen Sonntag, also 25. Oktober war das, 2020, je nachdem, wann du diese Folge hörst. (lacht) Ähm, Ich habe da nochmal einiges für mich ähm, mitnehmen dürfen. Und äh, ja, eben genau diese Dinge möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich weiß, dass nicht nur mich diese Themen beschäftigen, sondern es da draußen so, so viele Menschen gibt, die genau die gleichen Themen beschäftigen und ich es irgendwie als meine Verantwortung aussehe, auch diese Dinge mit mit euch zu teilen und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass ihr auch daran wachsen könnte und dass du dir für auf deine Situation zugeschnitten da auch ein Learning rausziehen kannst, indem ich es mit dir teile. Und warum betone ich das gerade so? Weil ich einfach nochmal sagen will, ich finde es so wichtig, egal was du erlebt hast, es ist absolut einzigartig in der Konstellation, in der du es erlebt hast und es lohnt sich immer darüber zu sprechen, es lohnt sich immer es mit anderen Menschen zu teilen weil, ähm, ja, wie ich gerade schon zu Beginn sagte, da ganz, ganz viele Menschen sind, die vielleicht genau deinen Impuls gerade echt gut gebrauchen können. So, und jetzt starten wir in meine Top Learnings aus dem Seminar Option Optimismus. Ganz viel Spaß! So und da starten wir doch mal gleich. Ich muss mal schauen. Ich habe mir tatsächlich extra ein paar Notizen gemacht. Das mache ich selten für den Podcast, weil ich da immer sehr frei, also ich werde auch heute frei sprechen, aber ähm, ja, mir einfach nur ein Thema vornehme und dann eben meine Gedanken dazu mit der Teile. Ähm, und jetzt war das aber ein Tagesseminar und ich äh, wollte die Folge ungern <lacht> acht Stunden lang werden lassen und habe deswegen überlegt, okay, was sind so die wichtigsten Punkte, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ähm, äh, vielleicht mal, also ich fange mal mit, mit einem Punkt an und der ähm, bezieht sich auf das Thema Kommunikation, Obala. Entschuldigung, (lacht) Ton aus, Veronika. Ich schneide das nicht raus, wir machen weiter. Ähm, Dieser Punkt bezieht sich auf das Thema Kommunikation und Wahrnehmung und das sogenannte WACOG-Modell. Wenn du in irgendeiner Weise schon mal äh, dich mit dem Thema Kommunikation genauer beschäftigt hast, dann kennst du das natürlich. Solltest du es nicht kennen, ich mache es ganz, ähm, ganz kurz, in der es kurz, also WAKOK ähm, ist hier einfach nur ähm, zusammen ausgesprochen die Buchstaben V, A, K, O und G und äh, diese fünf Buchstaben stehen für deine fünf Sinne, also visuell, auditiv, kinästhetisch, äh, olfaktorisch und Gustativ, genau. Gustatorisch. Gustativ ist auch schön. Dativ, Gustativ, ne, wir kennen das. So, ähm, deine fünf Sinne. Und was haben jetzt deine fünf Sinne genau mit Kommunikation zu tun? Es geht einfach darum, dass äh, jeder Mensch natürlich erstmal über alle fünf Sinne wahrnimmt aber jeder Mensch einen Filter ganz besonders ausgeprägt hat. Und was ich nochmal so spannend fand, das habe ich mir als Learning nochmal rausgeschrieben, Es ist nicht, dass ich das nicht schon mal irgendwo gelesen und gelernt hätte, aber das ist es eben genau. Manchmal muss man was einfach ein paar Mal hören oder zu einem gewissen Zeitpunkt nochmal hören, dann ist es nochmal viel präsenter. Und in meinem Fall ist es, dass du mal darauf achten kannst, wie Menschen von etwas erzählen und daraus kannst du lesen welcher Filter bei Ihnen dominant ist. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, von etwas spricht und sowas verwendet wie, ich habe da ein Auge für oder generell Dinge so beschreibt, dass du total ein Bild davon bekommst, also ähm, und da war da eine, eine grüne Wiese und da waren rote und pinke und orangene Blumen und wo auch immer diese Wiese äh, existiert. Aber ne, du weißt, was ich meine. Also die die beschreiben auch Dinge sehr sehr bildhaft und jemand jetzt zum Beispiel mit ähm, äh, mit äh, mit einem olfaktorischen Filter hauptsächlich, der werde, würde vielleicht eher sagen, oh, da hat es so Geduftet nach frischem Gras und ähm, die äh, ja und nach und nach blühenden Blumen, aber die die beschreiben eher diesen Duft, ne? die Frische oder sowas. Ähm, genau, und der Kinestee zum Beispiel, der spricht vielleicht eher von dem kühlen Wind oder dem lauen Sommerwind oder sowas, weil das natürlich das ist, was wir spüren. Ne? Und ähm, ja, so zieht sich das du- durch, der andere schmeckt halt mehr. Und der andere, was hat mir noch auditiv äh, Genau beschreibt vielleicht eher das Vogelgezwitscher oder so. Und einfach nochmal auch an dich, wenn du geneigt bist oder wenn du ähm, gewillt bist, so mh, in deiner Kommunikation besser zu werden oder Menschen besser zu verstehen und auch besser verstanden zu werden. dann achte doch mal drauf, wie die Filter desjenigen, sind. Also welcher Filter ist bei deiner, bei deinem Gegenüber ganz besonders ausgeprägt und dann nutze auch ähm, diesen Sinn, wenn du etwas beschreiben möchtest. Alright, <lacht> finde ich nochmal ein sehr ähm, schönes Learning aus dem Seminar, das mir nochmal sehr vor Augen geführt worden ist, genau. Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn du das VACOG-Modell schon kanntest, ich kannte es ja auch vorher, aber wenn man einfach dann nochmal so im Detail das hört, dann kann es immer sein, dass gerade gestern, heute, je nachdem, eine Situation war, in der das vielleicht eine Rolle gespielt hätte und dann ist es einfach nochmal präsenter. Okay. Machen wir mal, mal weiter mit etwas, was ich auch bereits kannte und dennoch habe ich ein großes Learning nochmal daraus ziehen können, auch innerhalb des Seminars. Ähm, und zwar dreht sich der zweite Punkt um das Thema Persönlichkeitstest. Also Es es gibt ja zig verschiedene Möglichkeiten, Menschen äh, in so Persönlichkeitsbilder irgendwie reinzustecken oder man möchte fast sagen Schubladen und deswegen, auch spätestens wenn ich sage Schubladen, weißt du, das ist aber nichts so cooles und das ist tatsächlich auch hier und da total verpönt, dass man sagt, du kannst so Menschen nicht einfach in eine Schublade stecken und nur weil der gerne äh, Urlaub mit dem Camper macht, ist der doch noch lang nicht so und so und so und trägt nur Jack Wolfskin und so das ist natürlich richtig und es ist ähm, da einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass natürlich jeder Mensch alle Persönlichkeitsmodelle, die es, also das wird oft in vier Kategorien unterschieden, ich gehe da gleich noch drauf ein, und jeder Mensch hat alle in sich, natürlich. Du bist nie nur eins und du bist auch nicht nur eine Mischung aus zwei, aber du hast ähm, gewisse Seiten einfach dominant das ist genau wie bei dem Wackrock. Du na, du hast fünf Sinne und wenn du ein gesunder Mensch bist, dann kannst du über alle deine fünf Sinne wahrnehmen. Das kannst du. Das ist einfach natürlicherweise, du kannst das schon. Aber im Laufe deines Lebens hat sich ein Sinn ganz besonders ausgeprägt oder ein Wahrnehmungskanal halt ganz besonders ausgeprägt. Und genauso ist es auch in deiner Persönlichkeit. Du hast ähm, vielleicht, egal aus welchem Grund, wo das herkommt, aber vielleicht hilfst du einfach unendlich gerne und viel. Also du bist jemand, der der ständig allen irgendwie versucht, etwas abzunehmen, eine Hilfe zu sein, äh, immer da ist, immer parat ist, immer schon weiterdenkt für die Person, der du was helfen möchtest, dass du irgendwie sagst, pass mal auf, du hast mich zwar gebeten, hier nur einen Nagel in die Hand zu hauen, aber äh, in... in die in die Wand zu hauen. Aber ich habe äh, gedacht, ich bringe mal lieber noch verschiedene Nägel mit und auch verschiedene Hammer und, ähm, und einen Kuchen habe ich auch noch gebacken, weil falls es länger dauert. <lacht> ne? Also vielleicht bist du jemand, der einfach so übermäßig viel und gerne hilft. So, Dann ist das schon eine, Persönlichkeits-, eine, eine Struktur in dir, die sehr, sehr ausgeprägt ist und die sich mit Sicherheit einfach auch durch dein Leben zieht. Also dass du eben auf der Arbeit auch jemand bist, der ähnlich handelt. Dass du privat jemand bist und auf der Arbeit und in der Beziehung oder wie auch immer, dass du halt einfach ein Helfertyp bist. so Das heißt ja noch lange nicht, dass du dir nie eine Liste schreibst zum Beispiel. Das wäre jetzt ein, so ein typisches Merkmal von einem anderen Typen. Ne? Natürlich kannst auch du dir Listen schreiben. Natürlich kannst auch du vielleicht mal eine krasse Entscheidung treffen und da deinen Weg gehen. Aber wenn ich das Beispiel gerade nenne, dann ist das tatsächlich, je nachdem wie ausgeprägt dieser erste Anteil, den ich beschrieben habe, dieses helfer ja, dem wie ausgeprägt es ist, ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass du zu 100% für dich einstehst, einen krassen Wandel in deinem Leben machst und plötzlich nicht mehr nach links und rechts guckst, einfach mal für eine gewisse Zeit dich komplett auf dich fokussierst und straight dein Weg ist. Weil das halt so konträr zu deinem zu deinem Helfer-Typen ist, dass, äh, ja, dass du das halt eher nicht machst. Ne? Und da wiederum gibt es andere, die haben vielleicht, nehmen wir jetzt auch mal das absolute Extrem, haben schon fast Scheuklappen auf und gucken nur nach vorn, gucken nur auf ihren eigenen Weg, gucken nicht nach rechts und links. Wenn die jemand fragt, ey, kannst du mir mal einen Nagel in die Wand oder in die Hand hauen, äh, die dann sagen, ne, habe ich keine Zeit für. Ne? Also das ist so das andere Extrem. Und natürlich gibt es aber immer auch eine Mischung. So und das, was ich hier beschrieben habe, der erste Typ, der ähm, der Helfertyp, wäre jetzt zum Beispiel der Grüne der, der sich ganz besonders viele Listen schreibt, das ist der blaue, der, der so extrem dominant und und ähm, ja, sehr, sehr zielstrebig und vielleicht eher ein bisschen egozentrisch wirkt oder egoistisch wirkt, das wäre der rote und der ähm, gelbe Typ, den haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, das ist der, ähm, der vor allem auf Spaß aus ist, auf Spaß, auf Fun, auf coole Leute, auf, mh, ja, Dinge angehen, aber mehr mit so einer, mit ja, mit Spaß halt, ne mit so einer Leichtigkeit und nicht so nicht so dieses krass wie bei dem roten Äh, ja du weißt was ich meine so also wir reden hier von vier farben rot gelb grün und blau und diese vier farben um das auch noch mal zu betiteln stehen für rot der dominante dann haben wir gelb den initiativen der immer machen 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 muss aber mit so einem mit viel Freude, Ähm, der Grüne, der sehr ähm, stetig ist und der Blaue sehr gewissenhaft. Und wenn wir jetzt die Begriffe nochmal nehmen, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, dann haben wir hier die Anfangsbuchstaben D, I, S und G und deswegen ist das das sogenannte DISC-Modell. Also das ist so dass Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ich jetzt was Falsches sage. Also in meiner Welt ist das so, dass ähm, das äh, das längste Persönlichkeitsmodell, also wie sagen wir, das älteste, das meine ich, ähm, Persönlichkeitsmodell, das in diese vier Kategorien so unterteilt, das ich kenne, aber korrigiere mich da gern, wenn es da da noch andere gibt, die genauso alt oder noch älter sind und genau das Gleiche sagen. Aber ich glaube, das Diskmodell ist schon so das, das da immer ganz gerne verwendet wird. Es gibt gewisse Speaker-Trainer, die daraus ein Tiermodell gemacht haben. Das kennst du vielleicht auch. Das wäre dann jetzt in der Reihenfolge der Hai, der Delfin, der Wal und die Eule. Ähm, ja, egal. Also du kannst es, kannst es auf sich auf verschiedene Weisen, aber eigentlich läuft alles auf dieses disk modell hinaus. Und ähm, ja, es, wir haben dann nochmal einen Test einfach gemacht und ich habe nochmal rausgefunden, oh mein Gott, ich bin sowas von gelb slash Delfin slash Initiativ. Also das ist bei mir wirklich der allerausgeprägteste Teil von allen. Und das kommt mir in ganz vielen Bereichen natürlich extrem zugute. Ich meine, das ist beschreibt auf jeden Fall meine Persönlichkeit und damit auch meinen Charakter, meine Lebensweise. Ähm, und das hat aber, und ich, deswegen finde ich so wichtig, dass du diese Analyse auch mal für dich machst. Du kannst das online einfach, kannst dir ja das runterladen, muss mal googeln. Google My Disk-Modell, also Disk hinten mit G, ne? D-I-S-G. Und äh, da gibt es Tests, dann kannst du das machen. Und man hat ja oft schon so, eine, so ein Gefühl, ne? so eine Tendenz, was da rauskommt, und das bestätigt sich dann auch ganz oft. Und es ist erstmal auch ganz positiv, das bestätigt sich und du, du siehst dann, ah, deswegen handle ich so und deswegen mache ich das immer so und das ist toll. Und jetzt ist halt die Frage, wenn du gerade vor irgendeinem Problem in deinem Leben stehst, wenn du vor irgendeiner Herausforderung stehst, wenn du gern was ändern möchtest, wenn du dir Dinge wünschst, die einfach partout nicht in dein Leben kommen wollen, dann kannst du dir auch mal nochmal dein disk modell anschauen, also deine Auswertung davon und kannst dich hinterfragen, was ist denn gar nicht so gut daran, wenn man immer eher initiativ handelt und bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich dadurch ständig auf mega viele Ideen komme, also ich bin auch ein sehr kreativer Typ, ich habe mein Leben lang gezeichnet, getanzt, gesungen, gemalt, ge- alles mögliche und ähm, bin da sehr ja, kreativ und das in Verbindung mit initiativ bedeutet ist es ist nicht nur in meinem Kopf, sondern ich habe auch immer das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Also ich bin auch super impulsiv oder, ähm, äh, ja, handele sehr intuitiv. Ist alles mit I, ne? <lacht> ähm das ein Zufall ist und, und wenn ich dann halt zum Beispiel das Gefühl habe, oh mein Gott, ich muss nochmal ich mu, ich noch ein Live-Seminar machen, ich mache jetzt ein Live-Seminar und dann bin ich sofort am Computer und google mir äh, Locations raus, die dafür in Frage kommen, äh, gucke, wer kann in die Crew, was brauche ich dafür, Roll-Ups, okay, bestelle ich eins, zwei, drei, vier, je nachdem und ich ziehe das dann auch durch, ne? also ich ziehe das schon auch durch, Nur, wenn das dann vorbei ist, nicht, dass es mir keinen Spaß gemacht hätte oder dass es nicht cool war, meine Seminare auch waren immer mega cool, gibt auch andere Gründe, warum gerade keine stattfinden, Äh, aber dann komme ich halt ganz schnell ja nochmal auf eine neue Idee parallel und dann will ich die auch machen, also mache ich die und in Summe, also wenn du dir jetzt vorstellst, dass das jeden Tag der Fall ist, dann wird es schon irgendwann schwierig, das alles so unter einen Hut zu bekommen und dann neigt man vielleicht dazu, nichts so richtig zu machen oder spätestens dann, wenn es wirklich unangenehm wird, wenn man mal an einen Punkt kommt, wo irgendwas jetzt gar nicht gut gelaufen ist, dass man spätestens dann sagt, oh, ich hatte gestern eh eine andere Idee, ich lasse es bleiben, ich mache jetzt das. So, und dann ist es halt schwierig, eine Sache wirklich so richtig krass auszuarbeiten und nach vorne zu treiben auch über Steine, Felsen, Hindernisse hinaus. Und da ich mich aber ähm, als eine sehr starke Unternehmerin auch sehe, immer mehr, das fühlt sich immer noch komisch an, wenn ich das sage, aber ähm, definitiv, weil die Vision, die ich habe, die also in der Vision, die ich habe, bin ich auf jeden Fall eine Unternehmerin und nicht nur die Kreative, die halt gerne mal hier und da und das macht und ein bisschen rumhüpft, <lacht> ähm, sondern ja, die ein Riesenteam auch aufgebaut hat, ganz viele Möglichkeiten bietet, Arbeitsplätze bietet und so weiter und so weiter. so. Und dazu darf ich, muss ich auch ähm, die anderen Teile ähm, ausprägen bei mir selber oder einfach gucken, an welchen Punkten brauche ich ein bisschen mehr Rot, wo brauche ich ein bisschen mehr Blau, also auch Struktur, zum Beispiel, da habe ich am allerwenigsten Punkte. <lacht> äh, wen wundert's? Und dann geht es aber nicht darum, Achtung, dass du jetzt ähm, diesen Teil in deiner Persönlichkeit versuchst, zu 100% auszubauen. Das geht auch gar nicht. Du kannst nicht in allen vier Teilen 100% haben, das funktioniert nicht. Ähm, Sondern dann wird es vielleicht eher darum gehen, dass du überlegst, wer könnte diesen Part für mich übernehmen. Und das ist so wichtig. Ich merke das auch gerade, ich habe jetzt ja auch meine meine erste, ja man könnte sagen Angestellte und ähm, was das ausmacht, also was mir das Struktur reinbringt und Klarheit und äh, das ist einfach Wahnsinn und Ja, das war auf jeden Fall, weil dieser blaue Teil, der muss in meinem Business auch mitlaufen. Und wenn ich den nicht so erfüllen kann, dann brauche ich jemanden, der es macht. Und dennoch brauche aber auch ich natürlich, darf ich auch mich nicht nur ins Gelbe stürzen, sondern eben auch die anderen Teile immer mal wieder auskramen und gucken, wo brauche ich jetzt gerade welchen Anteil. Also mein Learning daraus, auf jeden Fall, mach mal nochmal so einen Test, auch wenn du das schon kennst oder wenn du es schon mal, wenn du es wirklich schon mal schriftlich gemacht hast und hol das einfach nochmal vor und guck mal, wo hänge ich gerade in meinem Leben, wo komme ich nicht weiter und was kann ich vielleicht aus einem solchen Modell nochmal für mich mitnehmen, wo kann ich jetzt nochmal, ja, ein bisschen schrauben, damit mein Leben sich da in eine andere Richtung entwickelt. Yes. <lacht> und ähm, Jetzt habe ich noch ein weiteres Learning. Also eigentlich zwei. Und eins davon habe ich schon in einem kurzen IGTV so angerissen und geteilt. Deswegen werde ich das jetzt hier auch nur ganz kurz teilen. Ähm, Bei Instagram, wie gesagt, unter den IGTVs. Du findest es nicht in meinem Feed, sondern du musst auf IGTV gehen. Und ähm, da spreche ich da nochmal kurz drüber. Ähm, Also ganz kurz, wir hatten die Aufgabe... Uns gegenseitig ein Kompliment zu machen. Und das erste Learning aus dieser wunderschönen Aufgabe ist auf jeden Fall, wie einfach es ist, jemandem ein Kompliment zu machen. Es tut dir selber gar nicht weh, gar nicht. Es kostet dich keinen Cent. Es kostet dich nicht mal wirklich Zeit. Also, es kostet dich gar nichts. Du verlierst kein bisschen der andere gewinnt so viel und dadurch gewinnst du wiederum auch so viel. Also es gibt kaum etwas, wo so wenig Verlust und so viel Gewinn herrscht, wie beim Komplimente machen. Und das ist so das Erste, einfach schon mal pauschal vorweg, mach viel mehr Komplimente. Gerade den Menschen, die es vielleicht gar nicht erwarten. Das ist übrigens mega spannend. Also äh, auch die Reaktion dann der Leute. Ich habe da schon etliche Übungen hinter mir, in <lacht> den, denen ich so was Ähnliches gemacht habe. Und es ist immer wieder verblüffend. Also. Do it. Und bei mir war es jetzt so, dass die Person, die mir ein Kompliment machen sollte, zu mir sagte, und zwar wie wie aus der Pistole geschossen, nicht so gewartet, wie ich jetzt gerade hier, sondern wirklich, er sollte mir ein Kompliment machen und sagte, also, ich finde es total genial, dass du trotz deiner Körpergröße hohe Schuhe trägst. Und ich musste das echt erstmal ganz kurz so sagen lassen. Es hat mir noch nie jemand gesagt und jetzt ist es ja so, warum warum vielleicht sagst du jetzt, ja, okay, nice, aber ähm, mich persönlich, für mich persönlich war das das geilste Kompliment, das man mir machen konnte, weil ich bin fast 1,80 groß ohne Schuhe. Irgendwie, ich weiß es gar nicht genau, ich sage immer fast 1,80, weil es sind keine, also es sind mindestens 1,78, tendenziell ein bisschen mehr, also ja. Ähm, ohne Schuhe und ich hatte an dem Tag ähm, Pumps an, wer war danach und ich liebe das auch mittlerweile, weil ich, ähm, ja, weil das meine Haltung noch unterstützt und es mich noch mehr daran erinnert, weil es ist nämlich irgendwie schwierig, wenn du ein Mädchen bist, vielleicht kennst du das, auf hohen Schuhen dich wirklich schlecht zu halten, ist echt schwierig. Wenn du flache Schuhe trägst und Turnschuhe trägst, ist es viel einfacher, die Schultern hängen zu lassen, so in dir zusammenzusacken und wie so ein nasser Sack irgendwie rumzuschlurpsen auf hohen Schuhen tust du das eher selten, weil allein schon durch das Klackern, dass du so auswählst, also du, du bewegst dich anders, mit Sicherheit kannst du das bestätigen, wenn du, wenn du eine Frau bist, <lacht> zumindest dann, ähm, oder auch, ja, egal, wir bleiben jetzt mal bei dem Schuhbeispiel und jetzt ist es ja in meinem Fall so, dass ich das heute ganz bewusst auch mache und, und mit einem guten Gefühl auch mit hohen Schuhen durch die Welt gehe, ähm, Übrigens, ich habe dann keine 20 cm an oder so, ne? Das können fünf bis sieben sein. Und das ist ja für mich schon. Also da bin ich halt dann auch nochmal noch mal ein gutes Stück größer als alle anderen. Ich mache das heute mit einem guten Gefühl, und es ist ja genau der Pain Point meines Lebens, meiner Körpergröße. Ich hatte, ich hatte in meiner Schulzeit im Winter Ballerinas an. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil das halt die flachsten Schuhe neben Flipflops waren, die ich so besaß. Und weil jeder halbe Zentimeter, den ein Winterschuh so mit sich bringt, mir einfach zu viel war. Und ich dadurch ja noch größer gewirkt habe. Also habe ich mich dann halt für Flipflops entschieden. Es war scheißgeil. Und ist nicht so gut im Schnee. Kannst du dir vorstellen? Ich weiß nicht, wie oft ich meine Schuhe verloren habe, erinnere ich mich gerade. Äh, egal, auf jeden Fall. Ähm, ist das halt genau mein Painpoint, das ist genau mein Thema. Und mein Learning daraus, dass er das so aus der Pistole geschossen, betont hat, war nicht nur, dass die die Dinge, von denen du glaubst, dass es ein Nachteil ist, wie jetzt bei mir meine Körpergröße, A, also erstens, den meisten Menschen überhaupt nicht auffällt. Also ich Denk dich mal kurz in eine Sache rein, die du an dir nicht magst. Das kann auch eine Charaktereigenschaft sein. Das kann eine, äh, ja, das kann was Körperliches sein, was auch immer. Die meisten Menschen nehmen das überhaupt nicht wahr, gar nicht, keine Sekunde, nicht mal unterbewusst. Also die nehmen dich wahr, aber die nehmen das nicht als negativ wahr, gar nicht. Das ist eins der der wichtigsten Learnings überhaupt und Jetzt aber noch darauf aufbauend, ähm, manche nehmen das vielleicht wahr, Achtung, und beurteilen es aber als etwas Positives. Beurteilen diese Sache, die du so an dir hast, oder also hassen ist jetzt schon sehr hart, ich will formulieren jetzt mal hart, du weißt, was ich meine. Ähm, die, nicht nur, dass die das wahrnehmen, oder nicht nur, dass sie es halt nicht wahrnehmen, dass es ihnen einfach egal ist, in sondern sie sehen es vielleicht sogar als Stärke von dir, als etwas Positives, als etwas Tolles. Und also das nochmal, ich habe mich, ich weiß nicht, es war wie so ein Mini-Flashback und ich habe mir so gewünscht, dass mir das mit 14 jemand gesagt hätte. Ich finde es total klasse, dass du mit deiner Körpergröße hohe Schuhe, ich finde es gut, dass du hohe Schuhe trägst. Das, ähm, gut, das konnte mir halt damals auf gar keinen Fall irgendjemand sagen, weil ich mich ja auch gehalten habe wie der letzte Lump. ne? Also wer halt rumläuft wie ein Schluck Wasser in der Kurve und ich sag's jetzt mal so krass und halt in die Welt geht wie ein Opfer, der wird halt auch behandelt wie ein Opfer. Das ist so. Und ähm, da, ich möchte das nicht für gut heißen. Ich will, will jetzt nicht die, die ganzen Mobber in Schutz nehmen und sagen, ah ja, die können ja nicht anders, ne? weil du bist schuld. Du gibst dich ja so in die Welt. Nein, 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 das möchte ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin da ja selber total gebranntmarkt in dem Thema. Äh, und dennoch kenne ich aber auch heute meinen Teil der Verantwortung dafür. Der ist mir sehr wohlbewusst. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass wenn ich als Opfer Raus in die Welt gehe, das ist in der Tierwelt nichts anderes. Der Schwächste und, und äh, langsamste wird gefressen. Ne? Ja, ich hoffe, ich muss das jetzt nicht ähm, erklären. Ich glaube, ich glaube, wenn du mich auch schon ein bisschen kennst, den Podcast kennst oder wie auch und du weißt, wie ich das meine. Es, es klingt immer so hart, aber ja, ist halt so. Und wir können unseres dazu beitragen, uns nicht nur bewusst zu machen, hey, das, was ich an mir als Schwäche sehe, das nehmen die meisten gar nicht wahr, sondern setz den noch on top. Das, was ich als Schwäche sehe, sehen andere als meine, Schwer- als meine Stärke. Genau. Und damit kommen wir zum letzten Learning. Also, äh, äh, in diesem Podcast zumindest. Es waren noch viele, viele weitere kleine Learnings dazwischen natürlich, aber das sind so die Hauptpunkte, die ich gerne mit dir teilen will, weil ich aus meiner Arbeit mit äh, vielen, vielen tollen Menschen weiß, ähm, dass das halt viele beschäftigt. Und so gab es noch eine ähm, Übung mit der lieben Jessica, die äh, uns hat einen Satz ausarbeiten lassen, ähm, der sozusagen so ein bisschen unserem... Wie formuliere ich das denn jetzt, dass wir das kurz hier... Also, wenn du dir vorstellst, du hast einen Haufen limitierende Glaubenssätze in deinem Kopf. Viele davon sind dir immer mal wieder präsent. Manche sind dir gar nicht so präsent. Viele kannst du wirklich hören, wenn du mal hinhörst. Ähm, Ganz vieles ähm, geht dir auch eigentlich bewusst durch den Kopf. Also, du denkst es ganz bewusst. Teilweise sprichst du es vielleicht sogar aus, wenn du vor dem Spiegel stehst und irgendwie sagst, Gott, sehe ich scheiße aus. Oder so kannst du nicht rausgehen. Also, wo du dich halt limitierst mit... Oder ich kann das nicht, oh Mann, ich kriege das einfach nicht hin. Also manchmal reden wir auch so vor uns hin und führen so ein furchtbares Selbstgespräch mit uns ähm, und äh, ja und limitieren uns dadurch natürlich enorm, weil wir uns äh, dadurch natürlich nicht unser Potenzial entfalten, sondern uns immer wieder so ein bisschen klein halten und zurückhalten. Der Grund dahinter ist mega spannend, aber den kann ich... Das würde jetzt hier wirklich zu weit führen. Das mache ich halt in meinen Coachings ganz viel. Was liegt dem zugrunde und wie kannst du da rauskommen? Ähm, Und so war jetzt für mich, ähm, oder warte, Moment, noch weiter. Jetzt haben wir halt versucht, diese diese Glaubenssätze im Grunde so ein bisschen rauszufiltern, uns sehr bewusst zu machen, ins Bewusstsein zu holen, präsent zu machen und dann im Grunde so einen Gegensatz zu formulieren. So Und dieser Gegensatz lautete dann bei mir, nicht jeder muss mich mögen. Und auch das, da könnte ich jetzt ewig drauf eingehen, warum das so ein wichtiger Satz auch ähm, für mich ist und für dich vielleicht auch. Aber eine Sache, die, die mich lange noch beschäftigt hat, auch nach der Übung weil ich mich gefragt habe, wie kam es eigentlich dazu? Wieso handle ich denn? Ich habe dir eben erzählt, ich bin so der Gelbe, ne, der Initiative-Typ und ich bin ständig Produkte am Kreieren zum Beispiel. Du kannst dir nicht vorstellen, hier rechts von mir ist so eine ist so eine, so eine eine Art Pinnwand, hier hängen eine Milliarde Ideen <lacht> ungefähr und ähm, ja und und ich habe mich halt gefragt, wie konnte es dazu kommen, dass ich versuche, es allen recht zu machen. Diese ganzen Produkte zum Beispiel sind ja auch deswegen da, weil ich immer wieder einen neuen Coachie vor mir habe, immer wieder einen Menschen vor mir habe, der halt, ja, der mich noch nicht kennt, der zum ersten Mal mit mir arbeitet, den ich noch nicht kenne. Und jeder Mensch hat seine eigene individuelle Geschichte. Und auch wenn viele ähnliche Themen haben, kommen sie dann doch woanders her. Und mein Gelbanteil, der ja sehr dominant ist, sagt dann. Oh mein Gott, du musst dein Produkt so und so und so anpassen, damit es auf die und die Person noch perfekter passt. Aber das ist natürlich, also damit verrennst du dich natürlich total. Du versuchst es, oder ich in dem Fall, versuch es ja jedem recht zu machen. Wie willst du es denn jedem recht machen, wenn jeder ein Individuum ist? Du kannst es niemals allen recht machen. Du es gibt Es, es gibt vor allem nicht das eine Produkt, wenn dann bräuchte ich über 80 Millionen Produkte für, um in Deutschland es jedem halbwegs recht zu machen. Ne? Und oder wenn wir mal auf meine Zielgruppe gehen, aber da, da hätte ich vielleicht immer noch ähm, 5 Milliarden Produkte. Wie soll das, äh, ja, 5 Millionen Produkte, wie, wie soll das gehen? Ähm, und genau, und ähm, nicht jeder muss mich mögen. Eben auch genau darauf bezogen, also nicht jeder muss meine Produkte mögen, slash oder ist gleich, nicht für nicht jeden sind meine Produkte geeignet. Und es gibt aber Menschen, für die zum Beispiel die New Motion Weeks, zum Beispiel die Trainingswoche, zum Beispiel das Retreat, also meine, Haupt, meine drei Hauptprodukte, in denen ich mit Menschen sehr intensiv arbeite, für die genau dieser Rahmen perfekt ist. Und jeder darf sich in diesem Rahmen individuell entfalten und darf individuell, der eine nimmt vielleicht, wenn ich wenn ich zehn Sätze sage in einem Abschnitt, dann nehmen zehn Personen vielleicht jeweils einen anderen Satz, als dominant war. Aber ich kann ja trotzdem diesen Abschnitt <lacht> immer und immer und immer wieder verwenden, weil ich werde immer, ne, mit einem Satz jemanden abholen. Aber es wäre Schwachsinn für jeden der zehn, einen eigenen Text zu schreiben. Ein eigenes Buch zu schreiben, am besten noch. (lacht) Und ähm, ja, ich habe auch nochmal reflektiert, wo das bei mir herkommt. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es kommt einfach daher, dass ich mich ganz lange nirgends dazugehörig gefühlt habe. Also im Grunde, wenn wir es jetzt auf den Satz hier legen, niemandem wirklich gefallen habe und dann so den krassen Kontrast versucht habe, ne? dann plötzlich nicht nur jemandem zu gefallen, sondern allen zu gefallen. Weil da bist du ja voll auf der sicheren Seite, ne, da kann dir eigentlich nichts mehr passieren. <lacht> und das ist natürlich totaler Quatsch. also Und das hat sich jetzt bei mir auch spätestens seit meiner Selbstständigkeit, als es dann um Zielgruppen ging, herauskristallisiert, dass ähm, ich nicht für jeden interessant bin. Und das auch gar nicht sein muss und gar nicht sein soll, wenn ich denen, für die ich interessant bin, helfen möchte. Ich bin dir so dankbar, dass du diesen Podcast hörst, dass du meine Worte hörst. Und ich hoffe so, so sehr, dass du aus einer der mittlerweile über 50 Podcast-Folgen was für dich mitnimmst und daran wächst und weitermachst und dran bleibst, dich wiedererkennst, Dinge reflektierst, dir bewusst wirst. Es gibt nichts Schöneres und Wichtigeres in diesem Leben. Ja, und ich hoffe, du konntest auch aus dieser Podcast-Folge noch mal was mitnehmen, bevor ich äh, jetzt noch mehr, ich könnte ewig darüber sprechen, (lacht) aber ich mache jetzt mal mal hier einen Punkt und ähm, möchte noch eine Sache unbedingt loswerden, denn ich habe dir eben aufgezählt, was ich so mache. Die New Motion Weeks und das Retreat sind beim Retreat angefangen, sehr also für viele ja doch wirklich eine hohe Investition. Die New Motion Weeks sind eigentlich keine hohe Investition, aber je nachdem, wo man gerade steht und wie viel man so im Monat übrig hat, kann das für den einen oder anderen trotzdem vielleicht eine Herausforderung sein. Und deswegen, genau deswegen gibt es jetzt die Trainingswoche nochmal. Die Trainingswoche, da bin ich jeden Tag live mit euch, jeden Tag, sechs Tage am Stück, jeden Tag live mit euch. Ihr habt die Möglichkeit, alle eure Fragen zu stellen, kriegt noch PDFs dazu und das Ganze für 30 Euro. Und ähm, ja, das ist mir wichtig, dass da möglichst viele einfach dazukommen und reinkommen und das mitmachen. Und das ist einfach nochmal so ein ein Anstoß ist, in die Veränderung zu kommen und durchzuatmen für dich, dass du merkst, hey, ich bin nicht allein mit meinen Themen und es gibt aus allem wirklich einen Ausweg und der ist manchmal gar nicht so schwierig, wie du vielleicht glaubst, gar nicht so kompliziert. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten und da kann es gar nicht so verkehrt sein, sich das einfach mal anzuhören. Ne? Deswegen lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dabei zu sein. Unter simo-trainingswoche.de findest du natürlich auch nochmal in den Show Notes, den Link kannst du dich anmelden und am 3. November 2020 geht es schon los. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin, move and shine on, deine Veronika.